0: J'ai la bouche pleine de bonbons. Mais j'ai parti l'enregistrement là-dessus. Je ne vais pas à le couper. Allô <rire> <rire> Ici, Alex. Ici, Vicky. Et, Et Ici
1: Chantal. Avec la bouche pleine de bonbons. Et
2: vous m'écouter <rire> Non, c'est <rire>
1: Hey, C'était l'Halloween hier, puis je suis une maman, OK? <rire> Des bonbons, il y en a en masse, <rire> je,
2: je comprends. Moi, je suis sur une diète, puis euh, ça va super bien. J'ai perdu 8 livres en 3 semaines. Genre, ça va bien. Puis euh, aujourd'hui, c'est comme non, les bonbons vont tomber en vente. J'ai sacré mon cas à l'épicerie, puis je une tonne.
0: Oh! Ouais. Bon! Ouais. Hey! Euh... J'ai noté vite, vite, en fait, de quoi qu'on allait parler ce soir, puis soit on commence avec les grandes demandes que Chantal, tout le monde veut entendre parler, <rire> ou on commence avec Alex qui nous parle d'une série un peu datée sur Netflix, puis faut il faut qu'il nous convainc pourquoi il faut l'écouter là.
2: Ben, un peu elle à un an, on va se calmer. Là. Avec
0: Netflix, c'est vieux.
2: C'est vrai qu'avec Netflix, c'est vieux. <rire>
0: ok, ouais, convainc-nous, Alex, pourquoi on écoute une vieille série datée d'un an? Une vraie...
2: <rire> euh, Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Russian Doll, qui est une série parfaite. J'ai rien de problématique à dire sur cette série-là. Euh, c'est une série qui est écrite euh, par Natasha Lyonne et par Amy Poehler, qui sont deux grandes dames de la comédie aux, aux États-Unis. Euh, Natasha Lyonne, qui est surtout connue, je pense, pour la plupart du monde, comme étant Nikki dans Orange is the New Black. Moi, je la connais de But I'm a Cheerleader, Yay! qui était son breakout role, mais aussi euh, American Pie. Cool. Excellent. Puis Amy Poehler, qui est euh, Parks and Recreation mais bien entendu aussi la mère de Regina George dans Mean Girls. Et voilà. Oui. Euh, donc, la série euh, suit le personnage de Nadia, que euh, c'est sa fête, il y a un gros parti, et euh, je pense qu'à tombe dans les marches, elle se pète la nuque, et sa journée recommence. Et à chaque fois qu'elle meurt, et elle arrête vraiment pas de mourir, sa journée recommence et devient un petit peu plus bizarre. Euh, c'est un genre de Groundhog, un Groundhog Day mais euh, vraiment vraiment plus dark euh, puis euh, rencontre un autre gars à qui aussi ça y est arrivé puis ensemble ils essayent de team up pour trouver comment essayer de sortir de cette espèce de time loop là qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de juste survivre puis arrêter de mourir parce qu'ils n'ont pas de fun à mourir pour citer Brad du c'est pas le fun d'avoir mal. Ouais. <rire> <rire> euh, c'est très drôle, mais c'est aussi. Euh, c'est super intéressant. Visuellement, c'est super beau, ça se passe à New York. L'appartement où est-ce que la plupart des choses se passent est vraiment cool. Euh, euh, Natasha Lyonne est, est parfaite. Elle est tellement une actrice accueillante. Puis son personnage ressemble relativement à Nikki dans Orange is the New Black. Euh, sauf qu'elle était hétéro <rire> Mais euh, très in très intéressante, très rough. Elle dit qu'est-ce qu'elle pense. Elle est russe, elle. <rire> Puis euh, je l'aime beaucoup. Puis euh, l'acteur qui joue son, son lead. Euh, C'est quelqu'un que j'ai vu dans vraiment plein de choses. Puis là, il faut que je le cherche, là, juste pour être sûr de où est-ce qu'on le connaîtrait le plus. Euh, moi, personnellement, ce que je l'avais vu avant, euh, c'était euh, ah, euh, la série limitée qui était sortie avec Ellen Page. Une autre vieille série datée d'un an, euh, Tales of the City, où est-ce qu'il joue euh, le, le jeune chum d'un vieux gay. C'est pas mal ça. Okay. C'est son story arc dans la série. Je euh, suis pas en train de... Russian Dole, hein? on google en ce moment. Mm -hmm. On est vraiment préparé comme Neptune. <rire> c'est Charlie Barnett, euh, qui est vraiment pas difficile à regarder, by the way. Euh, il joue dans Chicago Fire, Russian Dole, Tales of the City, Secret Lies. Puis c'est vrai, il était aussi dans la saison 2 de You. Il est comme un des amis non important de Love.
1: n'ai okay. pas fini la saison 2, j'embarquais pas.
2: Je te comprends. Je l'ai taffé moi, aussi. Il y a une saison 3 qui va sortir de You. Je trouvais que c'était un concept d'avoir une saison, genre.
1: Ouais.
2: La saison 2. La twist de la fin est pas bonne. Vraiment pas bonne.
1: Je la verrai jamais.
2: Ben écoute. Pas rap. Pas rap. Euh, fait que c'est ça. Écoutez Rush and Doll, je le recommande fortement. Puis, euh, même si c'est vieux et daté, il <rire> est tellement que c'est vieux, apparemment. <rire> ça <rire> a okay, passé son
1: expiration.
2: <rire> hey. Mais euh, il va y avoir. OK, à vrai dire, je vais retourner là-dessus. Il va y avoir une saison 2 et une okay. saison 3 qui ont été commandées. Puis, euh, pour ceux qui ont écouté la série, la saison 1 finit comme vraiment d'une bonne manière. Puis quand je dis ça, moi, je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui aime les fins heureuses. Je trouve pas que quelque chose qui doit aller mal devrait bien finir. Mais je trouve que ça finit parfaitement pour ce que la série est. Puis moi, s'il avait pas fait d'autres saisons, j'aurais été bien correct avec ça. Mais ça a été pitché à la base comme étant un three-season okay. story. Donc, ils ne l'ont pas étendu parce que c'était populaire. Ils l'ont étendu parce qu'il y avait plus d'histoires à faire avec. Ce qui, moi, me rend très heureux parce que j'ai ça quand il brûle un concept.
0: Voilà! Alors, Russian Dolls. Euh, Chantal, vas-y! De quoi tu veux nous conseiller cette semaine? Euh...
1: Non, je pensais encore à Russian Dolls. Excusez, TDA, un petit peu, ici, en ce moment. Euh, ouais, fait que moi... Euh... Pour les gens qui me connaissent, je suis une maniaque de série coréenne, mais de séries asiatiques en général. Puis okay. il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui étaient comme « Hey, t'as pas parlé d'aucune série encore? T'as pas parlé de tes dramas? C'est bizarre, tu parles pas de tes dramas? » Fait que je vais vous parler d'un drama <rire> que j'ai fini cette semaine, mais parce que le dernier épisode a sorti, puis qu'elle est, qu est complète. Là. Parce qu'il y en a comme ça sur Netflix, fait ça maintenant qu'ils les sortent, puis ils les font jouer... Mettons comme ça joue en Corée euh, telle, telle journée. Puis ici, ben, un peu plus tard dans la semaine, Netflix a ce genre de deal-là maintenant, si on veut. Euh, mais pas juste eux, là je suis abonnée à Vicky aussi. puis euh, Eux aussi font ça, là, ça sort à chaque semaine. Ça suit, dans le fond, le même beat en temps réel, si on veut. Donc, la série, c'est Record of Youth. Euh, moi, je suis super excitée quand ils ont annoncé ça parce que dedans, il y a euh, Park Gum qui est quand même assez populaire comme acteur. Là, il, a, il a été dans, dans plusieurs grosses séries, dont Reply, 1988, qui est super populaire. Puis, est, il est quand même assez populaire, mais il y a Park So Dam dedans. Puis moi, elle, je l'aime beaucoup. Puis avant de devenir une méga-star à cause du film Parasite, elle faisait souvent des dramas. Puis à chaque fois qu'elle en faisait, je les aimais. Puis le dernier que j'avais vraiment beaucoup aimé avec elle, que j'avais vu un peu sur le tort, c'était euh, celui euh, Cinderella... « And for Prince » ou quelque chose je bon scrap peut-être. Le titre, ça fait longtemps, elle date quand même, cette série-là. Mais à date pour vrai, là, plus qu'un an. <rire> fait que c'est ça. Fait que c'était avec elle dedans. Puis elle est tellement bonne actrice. Puis j'étais comme « Yes, elle revient à faire des dramas. » qui est quand même surprenant parce que souvent, quand les acteurs percent puis deviennent gros, ils euh, n'étaient pas portés à l'époque à revenir nécessairement dans les dramas à part quand leur carrière s'essoufflait, si on veut. Elle, je veux dire, elle, sa carrière d'actrice, elle vient d'aller aux Oscars, ça fait pas longtemps, on va se le dire, fait que c'est loin de s'essouffler. Fait que j'ai trouvé ça le fun qu'elle a choisi de faire ça. Euh, fait que Record of Youth, euh, c'est très, euh, très au goût du jour parce qu'il y a beaucoup d'Instagram de dedans. Il y a beaucoup de... Tu vois beaucoup les gens parce que, dans le fond, l'acteur principal, euh, il vient d'un milieu très modeste. Son meilleur ami, c'est le contraire. Il vient d'un milieu très riche, c'est un rich euh, kid, là, si on veut. Puis les deux, dans le fond, sont mannequins, ils font du modeling, puis les deux rêvent de percer. Puis lui, au début, tu vois, il est beaucoup comme dans, dans l'ombre de son meilleur ami, si on veut. Puis là, les deux rencontrent euh, cette jeune femme, Park Sodam. Puis, euh, elle, elle, elle travaille dans un studio de maquillage de coiffeur, bon, puis là, elle a été invitée à un, donné, à un runway show, elle fait leur maquillage, tout ça, bon. Fait qu'évidemment, le classique de tous les bons dramas, Love Triangle, fait que ça, c'est vraiment un drama hyper classique. Le gars riche, le gars pauvre, la fille qui vient aussi d'un milieu modeste, que là, les... Les petits gars fancy populaires se battent pas parce que, je sais pas, ce concept-là est super populaire là-bas. Puis, au début, quand ça commence, c'est vraiment le fun, là. Puis, tu tu rootes pour comme le underdog, si on veut. La seule chose, euh, après avoir écouté la fin, j'ai trouvé que la série est assez à un moment donné. Peut-être parce que mm -hmm. l'histoire est trop classique, mais je pense qu'ils sont allés trop rapidement au punch. Fait qu Après qu'après ça, il n'y a plus de gros punch. Les plus gros punchs sont déjà passés. Tu sais, comme un, un moment donné, il y a un scandale avec euh, il y a un designer super populaire, puis lui, il tripe sur le jeune mannequin, puis il n'arrête pas de se faire des avances, puis tout. Puis lui, il le rejette, puis l'autre, il est tellement en amour avec, puis à un moment donné, ben, il se suicide. Puis on sait qu'il a envoyé des textes messages ou de quoi. tu sais, ça, ça crée comme un genre de oh, qu'est-ce qui est arrivé, mais ça se résout tellement rapidement qu'après ça, c'est fait! <rire> fait que j'ai trouvé que pour ça, il n'aurait pas dû aller vite de même dans les différents punch parce que les mettons, les deux derniers épisodes, c'était comme une conclusion qui durait trop longtemps. Euh, mais c'est pas une mauvaise série. Euh, à peu près... Euh, rendu peut-être... Je ne me souviens plus à quel épisode, mais au milieu, il y a un, euh, il y a un caméo de... Euh, Park Seo Joon qui est genre en ce moment le gros acteur euh, de drama super populaire parce qu'il a fait euh, Taiwan Class qui a été super big, comme même le monde qui n'écoute pas des dramas, il y en a plein qui ont écouté cette série-là, c'est devenu big. Puis il fait beaucoup de films, puis il a fait euh, Fist of Fury qui a été bien populaire, que j'ai aussi beaucoup adoré. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que là, ça avait créé un gros buzz là, au milieu de la saison quand il a fait son petit caméo. Là, tout le monde capotait « Ah! » que... Ça, cest une
0: Netflix original ou c'est juste la et... diffusion d'une série coréenne par Netflix?
1: C'est considéré comme un Netflix original parce que euh, toutes les séries euh, coréennes dans ce style-là qui jouent euh, en Corée, à la télé et sur Netflix sont considérés des Netflix original parce que ça joue, il l'a pas sur les autres plateformes. Okay. On ne peut okay. pas l'écouter mettons sur Viki Rakuten ou sur les autres plateformes qui montent des okay. dramas puis eux le présentent comme étant un Netflix original mais en Corée ça joue à la télé. C'est vraiment euh, je pense c'est Dragon Studio qui, qui ont produit et réalisé pis tout ça fait que ça joue comme à TVN ou notre comme qui est le gros channel là-bas. Là.
0: Okay. Ça l'explique des choses en fait, parce que je t'allais un peu fouiller sur IMDB. Il y a 16 épisodes. Puis les ouais. épisodes 1 à 15 sont les moins bien notés. Tous les épisodes ont une moyenne de 9 étoiles sur 10, sauf les épisodes 1 à 15. Ça fait que c'est du Netflix tout craché de faire des séries de 16 épisodes, puis chier entre les épisodes 10 et 16. Hein. <rire> On se tout le temps, c'est vrai pareil. Il ouais. ils font des, des séries de 12 épisodes. Ça fait qu'il y a tout le temps l'épisode numéro 10. Entre 7 et 10, c'est un peu black sais, Ratchet, Mais... on en a parlé, c'était ça aussi, là. Fait que euh, j'ai comme l'impression que quand tu parlais du creux de vague, c'est là que j'ai allumé, j'étais un autre un Netflix original, puis le creux de vague, c'est du Netflix.
1: tout craché. Sauf que, que c'est du pur hasard dans l'optique où Netflix n'a pas leur mot à dire, par contre, okay. sur la série en tant que tel. Parce que j'ai même vu récemment, ils sortent, comme ils ont sorti « Voice », saison 1, puis Voice, saison 2, qui est écœurant, là. C'est comme... une série policière, fait que c'est pas... pas un drama, Il y a pas d'histoire d'amour, rien. Hein. C'est une grosse série policière. C'est vraiment énorme, C'est tellement bon. Mais il sort comme étant un Netflix original, mais moi, je l'ai vu à l'époque, en streaming, sur le site que je suis abonné, il y a genre deux ans.
0: OK.
1: Fait, <rire> je
2: je sais juste à dire que quand tu as dit... Voice », je pensais que tu parlais de « The Voice » pis que t'allais nous montrer comment est-ce que... Finalement, c'est des bons épisodes 7 à 10 dans « The Voice », Non,
1: non, non, non. Non, je pas. C'est vraiment... C'est une série policière, puis il y, y a eu des... Re... Tu sais, juste pour dire à quel point que c'est pas récent, mais eux le sortent comme étant une nouvelle série. Il y a même un remake thaïlandais de cette série-là. Okay. Tu sais, c'est... C'est ça, ben, moi, que j'ai de la misère, des fois, un peu à gager avec Netflix... C'est des séries originales, il y a les nouveaux épisodes à chaque semaine, mais je ne sais pas à quel point qu ils sont impliqués là-dedans, étant donné que c'est quelque chose qui est diffusé en Corée à la télé, qui est produit, réalisé, blablabla, tout le kit, là-bas, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils prennent juste l'argent Netflix pour
0: faire... <rire> OK! <rire> mais... ouais, ça se peut, mais là, là par drama, là, là, c'est un truc qu'on écoute un dimanche après-midi avec une grosse doudou un.
1: Oui, non, parce que là, le, le, ça, peut-être ça vaut la peine de l'expliquer pour les auditeurs. Les séries coréennes, ça s'appelle presque tout le temps des dramas. Que ça soit un affaire de meurtre, que ça soit une série d'amour, que ça, ça, va être, euh, ça va être un drama horrifique. Ça va être un okay. drama d'amour. C'est tout le temps, tout le temps ça. Par contre, les plus... dans les séries les plus populaires, majoritairement, c'est les grosses histoires d'amour, feel good, le underdog qui réussit à
0: gagner à la fin, c'est beaucoup de ça. Beaucoup, beaucoup, mais c'est pas juste ça. Puis celle vaut la peine, parce que moi, sais, j'en écoute pas, c'est une bonne entrée en matière? Non! <rire> ah, ah, ah!
1: Non parce que comme je dis à cause que au début oui ça part bien mais c'est ça je pense qui m'a comme un peu qui m'a un peu déçu c'est que c'est tellement des gros acteurs qui sont là puis même les acteurs secondaires il y en a plein je vois, puis j'y reconnaissais des de avoir vus dans d'autres séries dans d'autres films dans puis j'avais tellement espoir puis tout le monde dans... en ligne là, sur les sites puis toute la communauté de, de fanatiques là, si on veut tout le monde capotait là de, de voir que euh... Park Sodam, après avoir fait Parasite, elle revenait à son comme « Yes, yes, ça revient. Puis c'est ça, on... c'était <rire> dommage un peu que. que... C'est pas mauvais par contre. Elle n'est pas mauvaise la série. C'est juste qu'elle n'est pas... pas particulière. Puis vu qu'il y en a toujours plusieurs qui jouent en même temps, fait que j'en écoute tout le temps comme trois, quatre en même temps, Ben tu te rends compte à un moment donné que tu es comme là, il y en a d'autres que j'écoute en ce moment qui sont bien meilleures. Mettons, dans le même style. Si on parle, mettons, le petit love triangle avec le petit underdog qui veut s'en sortir, c'est ce concept de base-là qui revient souvent. mais j'en écoute d'autres qui sont meilleurs que ceux-là en ce moment. Mm -hmm. Fait que je pense, je pense que le fait que l'histoire soit autant classique, c'est peut-être ça que... Mais comme je dis, je pense vraiment qu'est-ce qui y a nuit, c'est qu'ils ont amené les punches trop rapidement. Mm -hmm. Si elle avait été plus courte, au lieu d'étirer l'espèce de, de, de belle finale là, sur deux, trois épisodes, ben s'il y avait... Peut-être compresser ça et dire on va faire 10 ou 12 épisodes. Ben là, ça, ça garde plus en haleine parce qu'il y a des méchantes longueurs. Là. Il y a des bouts, des fois, là, que. Puis il y a toujours un recap au début des épisodes. Si on veut, mettons, comme l'épisode va reprendre où ce qui était rendu, mais avec comme un, un petit 5 minutes, tu sais. Ben, okay. eux, je trouvais que leur recap était trop long. Puis souvent, même, il y a des épisodes que c'est presque l'épisode au complet, qui est comme un genre de recap, mais de la perspective de quelqu'un d'autre. Oh. Puis ça, ça m'a fait chier! Pour dire, parce que, tu sais, t'attends à chaque semaine que les épisodes sortent, parce qu'il en sortent deux par semaine. Fait que, mettons, exemple, si une série, c'est le mercredi-jeudi, ben là, le mercredi-jeudi, t'as des nouveaux épisodes. Ben là, ça me faisait chier, parce que, mettons, ok, ça-là, euh, c'était le lundi-mardi. Bon ben là, le lundi, il y a yeah, un nouvel épisode! Là, ça finit sur un cliffhanger. Là, Tu te dis, Yeah, je vais savoir qu'est-ce qui arrive dans le prochain épisode. Ben non, c'est un astute recap de toute la même affaire, mais d'une autre perspective, d'un autre personnage. Qu'est-ce qui est arrivé entre ces moments-là? Puis là, finalement, tu es rendu genre plus qu'à moitié de l'épisode. là, <rire> t'es comme, OK, ouais, il y a, il y a trop de filler. Là. Puis je, okay. je trouve ça dommage parce que tu es avec des acteurs de, de gros calibre comme ça. Puis en tout cas, c'est peut-être juste moi aussi, là, mais je trouve que ça aurait pu être. Pu, ça aurait pu être plus tête si on veut. OK. C'est ça. ça. Mais c'est pas mauvais. Ça, je dirais pas, mettons, arc. Pas à ce point-là, parce que je l'ai quand même écouté au complet. Moi, je j'ai pas, pas la persévérance d'Alex. Quand j'aime oh, pas oui! je le finis pas. Je <rire> le lâche. Je vois <je rire> <fais rire> comment, oh non, ça me tente plus. <rire> fait que je l'ai pareil, écouté au complet. J'avais quand même hâte de voir la fin. Mais quand la fin est arrivée, puis surtout de la manière qui a fini, as une fin, mais... Je peux laisser, moi j'aime pas quand il y a une fin qui peut laisser supposer plein de choses. C'est ouais. juste pour dire comment ça finit. <rire> Dis-moi pas c'est peut-être ça ou ça ou ça. Non non non. Moi je veux savoir. <rire> bon. Et... Fait que c'est ça. C'était ça que j'ai écouté cette semaine. Oui. Et euh,
0: moi j'ai fini avec Ottoman Rising. Ottoman comme dans l'empire Ottoman. Là. <rire> ottoman. <rire>
2: Et fait, pas comme le monsieur qui fait des autos.
0: Non, vraiment pas comme le monsieur qui fait des autos. Euh, en fait, euh, moi aussi, je suis sur Netflix, on est commandité ce soir. Euh, ah. Il y a un livre dernièrement, puis ça m'a fait... Ça parlait un peu du euh, génocide arménien. Puis là, j'écris sur mon Facebook. C'est vrai qu'à quel point on connaît tellement peu l'Empire ottoman. Puis je suis un peu dans cette réflexion-là depuis quelques mois. C'est quelque chose que je savais, mais on dirait que là, je veux plus juste le savoir, mais je veux le reconnaître, c'est que... L'histoire, c'est pas une affaire de fait, mais c'est une affaire de point de vue. On... C'est ça pareil, tu sais. Oui. L'histoire qu'on te raconte, puis celle que tu apprends, ben c'est une histoire de point de vue. Et euh, ça fait longtemps que je le sais, parce qu'en étudiant mon bac en cinéma, c'est ce que j'ai remarqué. Mais on aurait dit que je jamais pris euh, le taureau par les cornes, je n'avais jamais pris le devant en disant, ben oui, tu sais, je le sais, mais je ne vais pas essayer d'aller plus loin que de le savoir. Et euh, depuis quelques temps, je me dis non, euh, je, je vais apprendre, il doit y avoir une manière, puis vu que j'aime le cinéma, allons-y par là. Et j'ai demandé à des gens de me proposer des trucs sur l'Empire Ottoman. J'avais déjà quelques BD que je n'avais pas lu encore, des, des films et des livres, mais on m'a proposé Ottoman Rising sur euh, euh, Netflix, et c'est tellement bon, guys, c'est tellement bon, c'est vraiment sur la prise de Constantinople. C'est un six épisodes documentaire sur la prise de Constantinople. Sauf que tu as des historiens qui parlent, puis t'as des reproductions. Mais le monde refont ce qui s'est passé. Mais c'est tellement bien fait, les reproductions. C'est vraiment une série de 2020, puis ça paraît. C'est qu'on suit vraiment une histoire à la Viking ou Rome, ce genre-là, là. On suit vraiment l'histoire, mais c'est entrecoupé d'historiens qui te l'expliquent aussi. Fait c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis, tu sais, moi, euh, j'en avais parlé avec la personne qui me l'avait conseillé, la série. Tu sais, moi, je connais l'histoire du Québec, dans le sens où... Pourquoi je connais la prise de Constantinople? C'est parce que... Euh, euh, voyons, pas Christophe Colomb, mais l'autre <rire> avant. Euh, oui, c'est ça, Christophe Colomb, excusez-moi. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, je mets des quotes partout, là, mais ce que moi j'apprenais quand j'étais au primaire et ensuite au secondaire, ce que je devais apprendre par cœur, c'est que euh, Christophe Colomb a découvert l'Amérique parce qu'il devait trouver une nouvelle route pour les épices, parce que les barbares, Constantinople était tombé au mains des barbares. Cette phrase-là est épouvantable aujourd'hui. On voit à quel point tout a ouais. une question de point de vue dans la phrase, mais moi je me souviens qu'on nous l'avait appris par cœur, je devais écrire quasiment mot pour mot cette phrase-là dans un examen. Je ne sais plus si c'est primaire ou secondaire, probablement un secondaire tôt, mais c'est vraiment... Euh, on a découvert l'Amérique parce que Constantinople est tombé aux mains des barbares. Mais aujourd'hui, on sait que tout n'est pas noir ou blanc. Il n'y a pas de barbares. Et la série te montre que non, c'est carrément autre chose qui est arrivée. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment le point de vue sur un moment historique puis, au lieu de dire « Constantinople a été tombée au moins des barbares », ben non, c'est co un conquérant qui a réussi à prendre la ville Constantinople. Mais oui, il a détruit, en effet le même, l'Empire romain. Puis, vu que nous, l'Empire romain, on s'y sent attaché probablement est parce qu'on est des Blancs, mais c'est l'histoire qu'on nous enseigne. Bon, on nous enseigne la chute de l'Empire romain à ce moment-là, mais d'une manière comme si c'était négative. Alors que là, on vous explique comment c'est arrivé, puis c'est pas de négatif, c'est juste une autre histoire. Fait c'est vraiment intéressant, très historique, mais comme je vous dis, c'est euh, à 75 c'est de la reconstitution, la reconstitution du type euh, Vikings ou médiéval. C'est vraiment très bien fait. Et au travers, tu as euh, des descriptions vraiment avec plusieurs historiens aussi. C'est ça qui est le fun, c'est que tu n'en as pas juste un. C'est que là allé vraiment, ils sont allés vraiment chercher plusieurs historiens qui t'expliquent qui était qui dans l'histoire, puis qui a joué quoi, puis comment ça s'est joué. c'est vraiment bon, ça vaut la peine. c'est ça, c'est pour ouvrir un peu nos oeillets de ben, l'histoire est plus complexe que il y avait les bons, les gentils, puis les, les méchants qui ont voulu tuer d'autres les bons. Tu sais c'est pas ça. Fait que moi je, je le conseille Ottoman Rising, puis ça, ça te permet aussi de voir d'autres choses comme tu sais ici là où nous trois euh, je vous dis Jules César, où vous savez pas mal c'est qui
2: C'est le gars des salades.
0: Et voilà. <rire> c'est Et... le gars dans les Astérix. Ouais, ou entre autres. Mais <rire> c'est ça c'est que après ça Alexandre le grand, c'est un très mauvais film avec Angelina Jolie. Tu sais c'est ça euh, après il y a euh, Marc-Antoine, qu'on peut connaître son peu de Shakespeare. Puis, mm -hmm. euh, tu sais, Constantin, l'empereur Constantin, qui était empereur de Constantinople. On les connaît. Mais si je te dis Mehmet le conquérant, focal. Je ne connais pas Mehmet le conquérant. Mais cet homme-là, à cause de sa persévérance à prendre Constantinople, a changé le cours de l'histoire. Comme il dit, ils ont changé le cours de l'histoire pour 300 ans pour cette région-là. Mais si ce n'était pas de être le conquérant, l'histoire de l'Amérique serait totalement différente. Mais ça, on ne nous le raconte pas. Mm -hmm. C'est pas ce qu'on nous raconte. Fait que moi, je trouve ça intéressant, non pas de dire on a une mauvaise histoire, mais de dire parce qu'un cours d'histoire dure tant d'heures quand on est au secondaire, à un moment donné, il faut quand même couvrir tellement de temps en peu de cours que je les comprends de faire des choix. Les choix de mots sont à revoir. Là, mm -hmm. Le mot barbare entre autres, mettons, là. Mais je les comprends de, de faire des choix puis d'aller dans une ligne droite. Tu ne sais, tu peux pas faire des millions des millions de parenthèses dans un cours d'histoire puis à un moment donné, c'est trop d'informations aussi pour un étudiant. Mais aujourd'hui, à 30 ans, 32 pour être plus précis, j'ai envie d'apprendre d'autres choses que l'histoire qu'on m'a appris. Puis cette série-là, si vous avez cette envie-là, cette série-là est vraiment fascinante pour ça. Vraiment. Moi, j'aime l'idée qu'il y a des
1: reconstitutions. Je suis vraiment une sucker pour les reconstitutions. Je ouais. les vieux Unsolved Mysteries de ma jeunesse. Moi, une, re, une bonne reconstitution, là. Ça me ah, poigne dans les
0: sentiments. <rire> tellement bon! Puis, pour vrai, là, ça m'a fait... Moi, j'ai adoré la série Rome, là, il y a deux saisons seulement. J'ai adoré ça. Et pour moi, ça, c'est très similaire. Puis, la série Rome, quand tu achètes les, les DVD, tu pouvais l'écouter avec des pop-up qui te donnaient de l'information. Tu sais, mettons, tu voyais deux personnages jaser dans des bains, on disait « bon, ben les bains à Rome servaient à telle affaire, etc. » Tu ces pop-ups-là. Puis, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas mal similaire, mais au lieu d'être des pop-ups, c'est des gens qui te parlent. Puis, ils vont sur plein d'aspects. Fait que, non, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment fascinant. Puis, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas des deux côtés. Il n'y a pas de bon ni de mauvais. Puis on ne parle pas de l'empereur Constantin comme un épais qu'il voulait juste se bourrer à la face puis euh, « fuck, il a perdu sa ville ». On le voit comme courageux jusqu'à la fin, euh, désemparé, puis il ne s'assit pas sur euh, « bon, ben, c'est chill, euh, elle a survécu pendant plus de mille ans, je vois pas pourquoi qu'elle ne survivrait pas plus longtemps à ma ville ». Il est vraiment dans l'action, mais il est face à quelqu'un de très persévérant aussi. C'est
1: pas Trump, c'est ça? Non,
0: pas, <rire> ce n'est pas Trump de mise C'est pas genre tout va se faire tout seul. Puis... Oh. Exactement. Euh, D'autres petits points intéressants de euh, la série, c'est euh, on, on parle aussi euh, de Mehmet. Euh, oui, il va euh, entraîner de la religion dans, dans ça parce qu'elle veut pas c'est l'islam contre le catholique. C'est ça pareil. Mais tu vois que. Euh, c'est pas un islam à la 2020 quand on essaie de faire un portrait du terrorisme islam. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Euh, il dit que quand il est rentré à Constantinople il, il a laissé beaucoup de, de citoyens vivre. Il était pas là pour tuer tout le monde un coup qui arrivait. C'était pas ça son plan. C'est prendre la ville pour des raisons bien à lui, mais il avait pas l'intention de tuer des gens. Puis, euh, comme il dit souvent dans la série, il croyait à la religion, mais la religion n'était pas son motif. Puis, fait que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on. Oui, il y a la religion dans l'histoire parce qu'on ne peut pas l'effacer, elle est là, mais on n'en fait pas, encore une fois, une caricature euh, de terroristes musulmans, arabes, islamistes qui s'attaquent aux bons petits chrétiens faibles, puis il y a des vieux prêtres dans l'église. C'est pas ça. Ça fait partie de l'histoire, il ne faut pas le nier, mais ce n'était pas le motif principal, puis que. Lui, il a, il, a, il a étudié la Bible. Fait un moment donné, il y a une grecque qui, qui arrive puis en disant Tu sais, toi, t'es ça, tu es, es un barbare, tu veux juste te nous tuer, Puis il répond en grec. Puis il dit Non, je vais étudier la Bible. On a, on, on a le même Dieu. J'ai pas l'intention de tuer personne, on a le même Dieu. Fait que tu sais, ça reste un conquérant, mais qui n'était pas aveugle dans l'histoire. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. L'autre point, c'est que oui, la reconstruction, parce qu'il y en a beaucoup, ils parlent en anglais. Obviously parce qu'il y en a beaucoup. Ceci étant dit, euh, pratiquement tout le cast est arabe. Fait que ça, c'est le fun aussi. Oh. C'est pas... Okay. Les... C'est pas, pas whitewashing au pas... coton. Pas du tout! Puis ça mène qu'il y a plusieurs visages à la population arabe. je veux dire, mais mettre un peu, un peu de roue dans lui, sais, Il y a un peu de taches de rousseur, un peu rouquin, mais c'est un acteur arabe. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le montre, encore une fois, que l'arabe n'est pas le portrait de la grosse dame. Il y a plusieurs euh, formes d'arabe. Il y a plusieurs personnes arabes. Il n'y a pas juste une forme. Puis, euh, il y a aussi des commentaires sur d'autres euh, races ou gens de, de la planète, si on veut, parce que tu as, as des Italiens qui s'en sont mêlés et euh, il y a des gags sur des Écossais qui sont magnifiques. Ça vaut vraiment la peine, le gag sur l'Écossais. J'ai un ami qui a écouté la série puis j'ai dit le gars sur les écossais, puis tout était crampé. C'est tellement drôle ce moment-là, tu sais. Fait que la série parle de plusieurs... des, des, des religions et des races avec leurs particularités puis qu'est-ce qu'ils faisaient là à ce moment-là puis pourquoi qui étaient là à ce moment-là. Fait que ça et tout, c'est vraiment bon. Fait que... Euh, Ottoman Rising, c'est euh, six épisodes d'un heure. Ça s'écoute vraiment facilement. Tu le sais qu'ils qui va gagner, parce que c'est ça, l'histoire. Et il l'aura pas facile, puis c'est ça qui est intéressant. Cool. Nice. J'ai je... même pas vu ça passer. Je savais même pas que ça existait, cette série-là. Moi mis... non plus, je l'ai pas vu passer du tout dans mes algorithmes. Où tout, euh, mes algorithmes m'ont proposé proposer House, comme on a parlé dans le dernier épisode, Bien avant ça. Mais c'est vraiment euh, en demandant sur Facebook, avez-vous des suggestions de films et de séries télé sur l'Empire Ottoman? On m'a proposé ça, on m'a dit c'est sur un moment mais ça la, ça parle
2: à plein de choses ça ça, ça me fascine juste le fait que tu es capable de marquer ça sur Facebook avez-vous des suggestions sur l'empire ottoman puis qu'il y avait plein de gens qui étaient comme oh j'ai des idées comme il y, y en a plusieurs comme a... ben, ouais,
0: Chantal, <rire> elle a répondu
2: mais genre je suis je suis fasciné c'est pas quelque chose qui qui m'aurait passé par la tête puis je trouve ça je trouve tellement que c'est une belle intention d'essayer de recomprendre l'histoire parce que c'est vrai que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Là. Il y a des gros guillemets ici. Euh, mais, vous ne les voyez pas, nous autres, on est sur caméra, on se voit, mais. Il y a des mais, choses qu'on dit avec beaucoup de sarcasme ici.
0: C'est juste pour dire quand on dit euh, l'histoire est écrite par les vainqueurs ou l'histoire auquel moi j'ai eu accès, c'est l'histoire des Blancs, je dis pas que c'est une mauvaise histoire. Je dis que c'est l'histoire qu'on m'a enseignée pour qu'on comprenne d'où ce que je venais, moi. Mais on n'a pas pensé au plan large que moi, d'où je viens, a, a, a d'autres répercussions. Puis tu sais, là, je vais y aller très, très, très grossièrement, mais c'est que je pense que tout le monde va avoir ce problème-là. Dans le sens où, sur Twitter, il y a un professeur d'université qui disait qu'il y avait eu un conflit avec une étudiante parce que euh, l'étudiante était une jeune femme noire. Et elle lui a dit, tu ne peux pas enseigner... L'histoire des Juifs, comme s'il y avait eu autant de souffrance que l'histoire des Noirs, parce que les Juifs, ça a duré à peu près quatre ans juste durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est faux. Mais cette fille-là a ses œillères d'histoire, et je pense aussi que c'est énormément alimenté par le fait qu'on n'a tellement pas parlé de l'histoire des Noirs, elle est prise elle aussi dans quest ce qu'on lui a enseigné. Ben, je pense que toute personne a ce problème de hier là sur l'histoire qu'on lui a enseigné. Euh, je veux dire, moi, j'ai quand j'ai compris que la Révolution française était quasiment en même temps que la Révolution américaine, mais quand on t'en parle, on t'en parle pas en corrélation, on t'en parle une après l'autre comme s'ils n'était pas en même temps. T'sais. Mais ça, c'est toutes des affaires qu'il faut que tu fasses le chemin par toi-même. Puis euh, c'est un effort, c'est sûr que c'est un effort. Puis si t'as l'intérêt aussi, c'est pas tout le monde qui a cet intérêt-là, mais c'est de comprendre que t'sais, on, on, on m'a parlé de l'Empire romain, puis après ça, c'est comme si, après l'Empire romain, il ben, y a eu l'Empire américain. Il n'y a rien eu. Mais non, je veux dire, il y a eu l'Empire ottoman, il y a, y a existé, il a été quelque chose, puis c'était pas euh, des barbares qui se tapaient dessus, là. C'était quelque chose de construit, autant que l'Empire romain et l'Empire américain. Je pense que c'est passé la perspective,
1: en tout cas pour le Québec, je pense que c'est la perspective catholique, je pense que c'est plus... Oui. Si tu disais, ah, euh, euh, par rapport à Rome, pourquoi on apprend autant de trucs sur Rome ben, C'est
0: parce que Rome, c'est. Il est là le
2: pape.
0: la de notre chronologie, tu sais, c'est pour ça que ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas une histoire qui est meilleure que l'autre. C'est simplement que l'histoire euh, est enseignée comme une affaire d'opinion. Tu sais, on va dire euh, euh, qui a écrit les livres, puis de quelle perspective, mais, mais ça va être partout. Tu sais, je veux dire, je suis convaincue que tu vas dans les pays du Moyen-Orient ou même dans les pays asiatiques, ils ne t'enseignent pas l'histoire des Blancs que moi j'ai reçus.
1: Ben non, ben non c'est
0: ça, exactement. Puis ils ont leur histoire. Puis oui, il n'y a pas toujours en corrélation avec la nôtre. c'est juste ça mon point, c'est que on est, on est capable aujourd'hui d'avoir accès à la pluralité de l'histoire, mais il faut faire le petit effort d'aller la chercher. Puis je pense que cette série-là. C'est un petit effort pour aller la chercher. C'est juste ça, tu sais, parce que mm -hmm. oui, euh, tu peux parler avec quelqu'un qui a eu un background scolaire différent du tien dans un autre pays. Il n'y a pas du tout la même conception de l'histoire avec un grand H. Bah non, mm -hmm. c'est sûr. Genre, pour vrai, la déclaration des droits de l'homme après, la... après 1789 en France, là, a pas eu grand impact dans sa vie s'il habitait ailleurs que c'est vrai pareil, tu sais. Ah,
2: oh, c'est ben, même pas besoin d'aller
1: fois... loin de même, juste les gens qui n'habitent pas dans, dans la même région, dans le même pays, n'auront pas oh. la même vision mmh. des choses.
2: Là. Mais je voyais l'autre fois, euh, c'était comme une vidéo où est-ce qu'il se moquait d'une fille comme turque, je pense, qui, qui se fait montrer comme des photos euh, de, de personnes célèbres, tout ça, puis elle nomme Albert Einstein, puis elle voit une photo d'Abraham Lincoln, il elle a juste comme je sais qui c'est comme Elle vit en Turquie, là. Il ah, n'y a pas a eu d'impact dans ta vie, elle. Là.
0: Exactement, c'est ça mon point. La Révolution française, elle a eu énormément d'impact dans nos vies en tant que blanc nord américain et en plus Français. Mais la Révolution française, à cause de l'encyclopédie et tout, c'est toute une histoire en soi, mais elle a de l'impact pour nous, Canadiens et même Américains, elle a eu de l'impact pour les Américains. Mais pas pour d'autres personnes. Dans... C'est ça qui est, qui est le fun, c'est de voir... Moi, Mehmet, le conquérant, je ne savais pas focal c'est qui, mais il y a eu de l'influence sur ma vie, mais on n'a pas pensé que c'était important que je le sache. J'aime ceux qui s'appelle Mehmet. Oui! C'est un petit
2: Pas Mehmet,
0: Oui, mais il y en a gros qui disent avec l'accent avec un puis d'autres plus D. Il y a un peu des deux dans le...
2: Très honnêtement, en plus de ça, je pense que notre... C'est quoi? C'est c'est arabe comme nom? Je pense que notre arabe à toute la gang n'est pas fort oui Ben ça. Je dirais bien qu'on prononce mal un mot dans une autre langue.
0: Non, ça peut arriver. Ça se peut. Ça peut arriver. Mais c'est ça, fait que je vous le propose vraiment fortement si vous aimez les trucs historiques, si vous voulez en apprendre puis apprendre facilement aussi. Moi, c'est ça que j'aime. J'ai appris puis ça n'a pas été un gros effort personnel pour télé de cet épisode puis... Je sens vraiment que j'ai un plus gros portrait d'une situation.
2: On fait-tu le wrap-up vite, vite?
0: Yes, sir. tas pris des notes ou j'y vais? Vas-y, vas-y. <rire> Alors, euh, sans parler le russe, tu as vu Russian Doll. Pour oui. le... Alex, c'est notre... <rire> hey, ce jeu mots oui.
1: incroyable.
2: Oh! C'est un Netflix original.
1: Présenté par Netflix. Et sans mmh. parler le
0: coréen, j'en Record of you. Yeah, Record of Youth sur Netflix Original. Et moi, je n'ai pas eu besoin d'apprendre l'arabe pour voir Ottoman Rising. Ça, ça, sonne. Yeah. Des... Mais c'est ça qui est le fun avec Netflix, le fait qu'on soit rendu euh, international. Nous, nos écrans, non. Euh, ben plutôt qu'on puisse <rire> s'écouter de l'international, Netflix nous permet, vu que lui, il est partout, d'importer de, des choses différentes sur sa plateforme. Puis c'est ça qui est le fun. C'est qu'on a vraiment accès à tellement de choses, tellement de points de vue, tellement de séries intéressantes
1: as ouais. c'est des Netflix original aussi. T'as le français. Oui, aussi. Il ouais. y en a beaucoup qui aiment écouter, malheureusement, en Dobé au lieu des sous-titres. Je ne vous juge pas, vous avez le droit. Euh, ma belle-mère a fait ça. Puis la façon que je le sais quand c'est le cas qu'elle peut écouter, c'est quand c'est Netflix original. Je sais qu'il y a le dubbing français.
0: Mm -hmm. C'est français
1: canadien le souvent aussi. Oui. Ce n'est pas le, le français de France... Euh avec des nichons puis des bobards de je-sais-pas-quoi, <rire> ah Non, mais... <rire> non, ça, <t> ben... <rire> Moi, qui travaille 90 du temps en anglais, tu sais, le, le Canadien français, ça passe, mais le, le français français, il y... y a des trucs que je ne comprendrais pas, là. Ouais. Comme, c'est quoi, ça? Je <rire> <rire> ouais.
2: bien pour comprendre le français de France, mais je comprends qu'ils ne comprennent rien aux autres.
1: <rire> non, moi aussi. Je les Oh, je l'ai à 100 000 à l'heure.
0: Non, moi, ça m'insoupe, ça
2: me <rire> à <rire> Non, mais je veux dire, c'est parce que nous autres, on est exposés à leur culture. Eux autres ne le sont pas à la nôtre. Non, c'est ça. Je fais des j'écoute plein de films
1: français. Je fais des jokes, mais j'écoute plein de films français de France. Mais moi aussi, je suis d'accord que je comprends pourquoi ils nous comprennent pas. Je comprends pas pourquoi qu'il y a encore des places sur la Terre qui pensent qu'on vit dans des là. Ça, je comprends pas ça, puis je vous juge. Mais pas comprendre notre langue, je suis d'accord.
0: Alors, moi, ça m'énerve de savoir que les premiers commentaires d'une vidéo YouTube d'un Québécois, c'est des Français qui font Mais
1: non, mais c'est quoi ces taxons, on comprend rien! » Ben, ça, j'avoue que c'est juste gossant, parce que c'est comme, regarde, passe au prochain. Moi, je ne vais pas aller commenter en dessous d'une vidéo. Français de France cette France, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, je, je m'en fous. Fou.
2: <rire> ben, je, je parlais de ça, surtout, j'avais entendu Martin et Matt qui parlait de quand il avait adapté son show pour la France parce que ben, les Français utilisent. Il y a certains mots qu'ils utilisent juste pas comme des mitaines. Ça n'existe pas dans, dans leur vocabulaire. C'est pas quelque chose. Il faut que tu dises des moufles. Mm
0: -hmm.
2: Parce que sinon, ça n'existe pas. Mais nous autres, des moufles, on sait pareil, c'est quoi. C'est ça,
1: ouais. Ouais.
2: On le dit pas, mais on sait c'est quoi.
0: On juge ceux qui le disent. Oh. Mais non, non, c'est vrai. Mais <rire> non, mais tu sais, c'est juste On leur qui... met
2: une gifle à la face.
0: Oh, ouais. Au visage? Au visage.
2: Ouais, excusez, <rire> je pouvais juste... <rire> J'ai fait un effort, c'était ah. pas excellent.
0: on est désolés à nos amis français qui nous écoutent.
1: Ça ça fait longtemps qu'ils ont abandonné le bateau, et on dit, il ah, bah, bah, ils ont
0: dit tab. ce qu'ils disent là, eux autres. Probablement. Mais j'en écoutais le un podcast français puis euh, il parlait euh, d'un film puis il ça ressemble beaucoup il parlait de Fight Club, cette Club. Puis euh, il parlait gros du film Wanted. Mais il a dit tellement le titre à la française plusieurs fois que moi je ne comprenais pas de qu quel film il parlait. Ça en allant voir les notes du podcast, je vais être, oh, OK, il parle de Wanted. Ils ça, moi, je
1: trouve ça difficile, autant pour ouais. que ce soit les podcasts québécois que les podcasts français. Ça, c'est perspective de quelqu'un peut-être trop bilingue. Les titres nommés trop en français, souvent je ne comprends pas. Mm -hmm. de, de quoi que la personne parle. Qu'est-ce que la personne a la séduit? Puis ça m'a pris du... Je suis mieux maintenant, mais ça m'a pris du temps à m'habituer parce qu'on s'est souvent accroché, moi, puis mon chum avec ça, parce qu'il lui beaucoup plus français que moi, là. mais il vient pas de la France, mais à l'Assomption, les gens utilisent beaucoup d'expressions françaises aussi. Fait qu'au début, je, comp je comprenais pas toutes <rire> c'est déstabilisant, mais les titres français, les noms d'acteurs, les... tous ces trucs-là, oui. là, anglophones, euh, ça, souvent je me sens en je comme « Quoi? Quoi? » Puis je le fais répéter, tu sais... Euh... Ça, fait que c'est ça tu, tu finis il y en a que tu caches plus tu sais mettons Morgan Freeman je suis capable de catcher qui parle de Morgan Freeman mais il y en a des fois que
2: moi
1: qui... oh! ouais, ouais.
2: <rire> j'ai jamais compris d'où est-ce que le Z au lieu Et de tu... de venait comme oui. je, je le comprends pas moi non plus comme je comprends que le th c'est pas un son qui existe dans notre langage nous autres non plus mais c'est que au moins ce soit pas de ou même te Ouais. Je ne comprends pas comment est-ce que c'est devenu un Z. y avait une
0: superman. <rire> mm -hmm. The
2: Rock. The oui.
1: Rock. Oh. Ouais. Hey, anecdote ridicule, là, parlant de, de barrières euh, linguistique. <rire> Moi, j'étais tellement plein d'anecdotes. Tu sais, ça fait presque 10 ans hein, que j'étais avec mon chum. Fait que, à un moment donné, dans nos débuts, on ne sortait pas encore ensemble. Puis il me disait avec... Euh sa meilleure amie que, que j'adore, qui est après ça devenue ma meilleure amie à moi aussi, qui était pour se faire un festival, le film, il disait, on se fait un festival, euh, film de Corée. Fait que là, moi, je suis comme, ah, nice, tu sais, des, des films de la Corée. Non, lui, il parlait de Corée Feldman. mais Moi, je c'est Corée Feldman, tu sais, moi, c'est Corée, c'est pas Corée. Puis j'avais, là, ma tête c'est ça. Puis là, il commence à me nommer des films, genre, on écoute Lost, on écoute Lost Boys, on va écouter... il plein de films, je suis là, tabarnak, tu parles-tu de Corée Feldman? Puis comme... Ben oui, un festival de films de Corée, écoute, moi et ma soeur, on a ri quasiment à s'empisser pisser d'un ça avait pas d'âge. C'est cute, pareil! Ça, là, à nos débuts, c'était quelque chose, tu sais, quand t'es longtemps avec quelqu'un, un prend les plis de chacun, tu sais, mais à l'époque, quand ils nommaient tout vraiment français, français, oh my fucking God! Un festival de films de Corée, that's it! Fucking
0: dead. Ça oh, avait... c'est drôle. <rire> Genre, je, là, je sais pas si je vais garder l'anecdote, la, mais sûrement, oui, on va finir les sur cette anecdote. On n'a pas le choix. Il va être... Juste pour dire, on sait. C'est là que je vais savoir. Rit, si... nous aussi, tu sais. Es.
1: Mais c'est là, fait... que... là que je vais savoir s'il écoute les épisodes ou pas. <rire> parce que sinon, <rire> marie m'arrive, chérie, t'as pas été dire ça. <rire> mais comme s'il parlait jamais de toi. Hein. On ah, pourrait putain. faire un
2: épisode spécial, Corey Feldman. <rire>
1: hey,
2: un, un, un épisode de Corée.
1: <rire> un épisode de Corée. Puis on le dit comme ça, spécial Corée. Ah, oh, enfin. oh, Seigneur.
2: Oh, on invite porte. ton je chum à la
1: podcast. Non, tu ne veux pas l'inviter, tu n'auras pas le temps de parler. <rire> moi, je suis bad,
0: mais c'est rien à côté de lui. Moi, je n'ai pas le temps de placer un mot. <rire> Oh wow. Well. Sur ce, sur cette anecdote, on a le temps de se dire au revoir.
2: Eh oui, on fait ça. Okay. Eh, au revoir. Bye. Bye. La prochaine. Hey, la
0: merci d'écouter euh, le podcast nos écrans. Puis on revient oui. avec un spécial de Noël. Yes. Oui, on va vous
2: faire ça. Puis si jamais vous avez des suggestions, des choses oui. que vous aimeriez qu'on parle, si jamais vous aimeriez un thème spécial. Il y a une série et... que vous
1: éditez, dites-le, on va se sacrifier.
2: Oui, pour de vrai, on n'a rien que ça à faire écouter des séries. On n'a pas de vie, nous autres. Tellement... On n'a vie que pour vous.
0: <rire> We need your likes!
1: <rire> Écoute, j'ai besoin de cette validation, s'il
2: vous plaît. <rire> oh, bye! Bye! bye.